0: Tervetuloa kuuntelemaan kirkon ihmeellisimpiä tarinoita. Tämä ohjelma kertoo parhaat jutut viimeisen 2000 vuoden ajalta. Minun nimeni on Heikki Rusama. Ja minä olen Eero
1: Hietola ja näiden parhaiden juttujen lisäksi meillä on mukana tietenkin myös kiinnostavimmat vieraat. Ja tällä kertaa vieraanamme Emil Anton teologista vasta väitellyt. Tervetuloa ja kiitos kun lähdet mukaan.
0: Kiitos, että luitte minut kiinnostavien joukkoon. Ennen kuin me päästään, Emil, sut vauhtiin, niin täytyy sanoa se vielä ehkä taustaksi, että, että me ei tunneta toisiamme. Mutta kun mä soitin sulle ja kerron tästä ohjelmasta, mä yritin kertoa, ketä me ollaan. Yksi sana mulla jäi kurkkuun siinä puhel- puhelimessa. Mä nimittäin sano kuvailla meitä sanoa, että me ollaan tämmöisiä perusluterilaisia. Jotenkin se ei tuntunut oikein oikealta määreeltä. Jos, jos miettii vaikka nyt sua, sua Niin, että se oli sanat kurkkuun, kun sä mietit, mietit mua. Miten niin mä en ole perusluterilainen? No et mun mielestä sä et ole millään tavalla perusluterilainen. Mun mielestä okay. perusluterilaiseksi sä oot aika paljon kallella katolilaisuuteen päin. Jos ihan tarkka otella, <laughs> mun mielestä on aika rähmällään katolilaisuuteen. Okay, niin kuin tämän, kunnon, kunnon luterilaista okay. asiaa ilmaiseen. Tää menee kiinnostavaksi. Miten niin rähmällä. No sun kohdalta rähmällä olo ihan... Sananmukaista rähmällä olo. Se pitää pyydä. eerost kertoa Emilillekin, että Eero kävi Roomassa keväällä kiipeämässä sanktalla, eli näillä pyhällä portaikolla. Ne on siis portaat, joita Jeesuksen väitetään kävelleen tuomiolleen. Roomassa ne paljastettiin viime keväänä ensimmäistä kertaa 300 vuoteen. Oot mutta Emil käynyt niillä portailla?
2: Oon käynyt ja oon polvillaan mennyt ne ylös siinä. Tosiaan on ollut ne semmoiset niinku puupeitteet vai mitä ne nyt on, että en ole niitä, niin koskettanut polvilla niin niitä portaita, mutta on mennyt. Mutta en tiedä, onko Jeesuksen jäljälissä, mutta Lutherin kylläkin, se tiedetään siellä käyneen, että sehän on oikeastaan aika luterilainen juttu. Kyllä, ja Luther on siellä että, nämä portaat
1: käveltyä. Että tuli ilmeisesti siihen tulokseen, että, että onko tässä nyt mitään järkeä tässä katolisuudessa.
2: No, se on ää... kyllä vähän urbani legende. Tästä on Eero Huovinen kirjoittanut artikkelin ja tota, käsittääkseni se oli silloin vielä ihan täysin katolilainen. Ja se myöhemmin sitten muisteli, että silloin mä uskoin sen kaiken vielä, niin kuin vähän epäuskoisena kirjoitteli. Että silloin se oli ihan täysin vielä kaavilainen. Aina, aina oppii jotain uutta. Mut mä ajattelen Eero, että kyllä sä olla ehkä
0: katolilaisempi kuin luulet, <laughs> mutta ehkä Ehkä tämä höpinä riittää meistä. Mutta tästä aiheesta, Eemi Lantton, sä kirjoitit pari vuotta sitten ihan kokonaisen kirjan. Siis nimeltään Katolilaisempi kuin luulet. Katolisempi, Katolisempi kuin luulet. Katolisempi Aivan
2: oikein. Hyvä, hyvä täsmennys. Joo. Mitä sä tarkoitit sillä otsikolla? No se tarkoitti sekä Suomea että luterilaisuutta. Se oli sen tuplamerkkivuoden kirja, eli Suomi 100 ja reformaatio 500. Ja siinä käytiin läpi Suomen 400 vuotta katolisuutta 1100-luvulta pyhästä Henrikistä. 1500-luvulle reformaatio asti. Ja sitten käytiin läpi 500 vuotta suomalaista luterilaisuutta ja osoitettiin, että sieltä löytyy yllättävänkin paljon katolisia tai piilokatolisia piirteitä. Ää, niin
1: mikä meissä luterilaiskirkossa, mikä meissä suomessa on erityisen katolista?
2: No suomessa se on ihan alkaen tästä tavallaan struktuurista, että hiippakunnat ja piispan virka ja tämmöiset jutut ulkoisesti. Liturgia on aika hyvinkin lähellä toisin kuin jossain muissa luterilaisissa tai protestanttisissa maissa. Ja Agrikola oli tämmöinen aika maltillinen ja konservatiivinen ja säilytti tosi paljon katolista perintöä. Ja, ja sitten toisaalta Suomessa on nämä herätysliikkeet, joissa kaikissa on omanlaisensa katoliset, elementit, joko hengellisyydessä tai teologisissa painotuksissa tai äö, miten onkaan ne, jos sitä hirveästi haluan tunnustaa. Yleensä on tunnistanut sen siinä niin kuin toisessa herätysliikkeessä ja haukkuna nyt toisiaan niin
1: katolilaisiksi tai piilokatoliläisiksi. Mutta, niin kuin, no mikä sitten no. on kaikkein katolisi herätysliike sun mielestä?
2: No en tiedä, vaikka yhtä nostaa Kaikkea että kaikki on vähän omalla tavallaan, että niissä on kaikissa eri, eri puolia, Et, että. Diplomaattinen vastaus. Joo, että mä oon niin onnistunut aika hyvin kaverustumaan kaikkien.
1: <tos> Jos nyt valit jonkun, niin osa kavereista häviää. <tos> niin, ehkä en mä tiedä. Mua jää nyt Heikki, anteeksi, ehkä tätä on ihan pakko vielä vähän jatkaa, koska se, että sä aloita, tämän ohjelman puhumalla niin kuin musta ja siitä, että mä oon rähmällä, niin katollisuuteen tuntuu jotenkin ehkä epä, epäreilulta. Mutta ootko sä sitten Heikki itse mielestä ihan perus
0: en, en, en mäkään mun Ehkä mä en mutta mä oon, oon gneesio Tiedätkö se en, en, mikä on Niin, eli aito-luterilainen. Just. No, mutta et kyllä varmasti ole. No, <laughs> mä itse asiassa tiedä, mitä se tarkoittaa, <laughs> mutta se kuulostaa hyvältä. Eikö niin, että sitä fiksumpia on, mitä hienompia sanoja käytetään? Eikö se näin aina ole? Mutta mä haluan perustella, Emil, saa sanoa, että, no. että miksi mä en ole, mutta mä sanon niin. sen, että ensinnäkin mä en ole koskaan käynyt Vatikaanissa niin kuin Eero. Kyllä ja toinen, silloin kun äh, oli reformaation viistavuotisjuhla vuosi, niin mä vein, vein mua oman perheeni Wittenbergiaan. Ja toinen Okei. kerta, kun se kerran
1: matkasimme meidän ohjelmaan. <laughs> ja
0: ja, ja ehkä, ehkä se, että mulla on tavallaan tämmöinen. Niin se, että reformaatiossa luovuttiin pappien selivaatista, niin silloin ehkä mulla on tämmöinen ihan eksistentiaalinen merkitys papin poikana. Että.
2: Oho, niin. arvan, mitä tota, mä oon luterilaisempi kuin luulit sikäli, että mä oon tota, kans pitkän luterilaisen pappissuvun jälkeläinen. Mua äidinpuolen sukuhan on täysin luterilainen ja suomalainen ja mulla on siellä kirkko useampikin tai rovasti. Että ei muakaan olisi olemassa, jos ei tätä pappisselibaattia <laughs> olisi luterilaiset poistanut. Että tunnustan tämän reformaation, sanotaanko sallimuksen, kaitselmus niin sallisen nähdessään, että siitä seuraa hyviä asioita. Että, no, niin, muassa, että no joo. Mut, ni- e, ja toinen juttu, että mä oon kyllä kuin, kuin sinä vielä, koska mä kävin Wittenbergissä reformaatioon 500-vuotisen oikeana merkki päivänä 31.10. No, okay. Siellä ei ollut silloin tietääkseni muita suomalaisia. Mä olin siellä ainoana suomalaisena ja katolilaisena. Ja, tota, ja yritin etsiä, mulla oli iso rinkka ja mä yritin etsiä, että sille paikkaa sieltä ja kysyin infosta siellä ei niillä ei ollut mitään paikkaa siellä. mutta sanoin, että nyt yhtään miettinyt, että ne tulee niinku pyhivalta ympäri maailmaa ja eikä ole mitään säilytystilaa. Ja sitten ne olivat ihan ja sitten sanoin, että jotain kirkkoa tai jotain seurakuntasali, mihin sitten ne vähän miettisivät. No voisit kokeilla tuolta katolisista kirkosta Vittenbergissä. <lain> niin <lain> kyllä luterilaiset ja reformaatio merkki järjestäjät tiesivät, mistä löytyy vieraavan asuutta Siellä katolinen seurakunta otti sitten Sakaristoa mun, Oliko mun siellä tota, Siis olihan se täynnä. Siis okay. Pyhivältä ei tarkoita. Niin ei, jo, ei, jo, ei, oma, ei, tavana, ihmisiä, jotka niin, tuli sinne sitä juhlaa niin, varten, niin, että niin, niin, ei, ei tarvinnut niin. kävellä pitkiä matkoja. mutta siis niin. junallahän mäkin sinne menin. Mutta mä nyt kutsun sitä pyhivällukseksi kuitenkin. Olli siellä oli siellä, itse asiassa mä tapasin semmoisen hyvin, hyvin sykähdyttävän katolisen diakonin Yhdysvalloista, joka asuu nykyään Guatemalassa joka oli tullut sinne semmoisen ekumenisen ryhmän kanssa niin rukoilemaan tosi intensiivisesti tuntikaupalla niin kristittyjä ykseyttä tämän reformaation vuoden päivänä. Ja se oli, niin teki vaikutuksen, että se oli selkeästi semmoinen hengellinen matka heille. Hyvä aihe. Joo. On,
1: sun eteen on hirveän vaikea laittaa tästä määrätä perus, että mi, hmm. mi, missä asiassa olet niin perus. Sä oot siis tos- katolinen te- teologia ja vasta väitellyt. Hmm. Mennään kohta siihen sun väitökseen. Sitten sä oot myös esimerkiksi taikuri. Hmm. Sä et ole myöskään ihan tällainen perussuomalainen, ehkä en tiedä niin. puoluekkaan taas, mutta että sulla on myös, no paitsi suomalaista sukua, niin sä oot niin. puoliksi iraki- irakilainen. Äh, niin kerro omin sanoin mikä sä oikein oot?
2: Ihminen. Jumala lapsi. Varmaan tämmöiset jutut ensimmäisiä. Mikä? Kysymykseen vastauksia. Sittenhän noin, mitä sä luettelit, on aika hyviä lisämääriitä. Siihen sitten. Ehkä kielihullu vielä siihen lisäisin. Mitä kaikkia kieliä sä puhut? No toi puhuminen on semmoinen ärsyttävä termi, että se on vaikea määr- määritellä niin. Että tota, ehkä helpointa on sanoa, että mä oon opetellut Vähän yli 30, että se on aika pitkä lista ja sitten e ihan oikeasti. Joo. Että, tätä, että se, se on se vähän, vähän, vähän Hurahdin yläasteella. ja sitten opasmaan myös, niin sen munahin sanokaan turistiopas, niin on nyt kuudella kielellä vetänyt tämmöisiä opaskierroksia Helsingissä.
0: Tuossa ehkä alussa tuli se, se esille, että me ollaan, me ollaan monessakin jaksossa tehty pohdittu omaa suhdetta katoliseen kirkkoon. Jos käännetään niin päin, niin missä tilanteessa sä Emil
2: katsot ihan noiden luterilaista kirkkoa? Vai katsotko? Joo, toki. Tota, siis onhan se selvää, että ne tekee paljon hyvää työtä ihan ruohonjuuritasolla. Mulla on tosi paljon hyviä ystäviä. Tietysti kasvan, kasvanut täällä luterilaisten ympäröimänä. Se saavui
0: tähän tuota, meidän podcast-haastattelun tämmöisen uunituoreen kirjasen kanssa, joka, joka on sun, sun väitöskirja. Se väittelit hiljattain Joosef Ratzingerin, eli, eli Paavi Benediktys 16 suhteesta muihin uskontoihin. Joo. Ennen kuin me mennään siihen aiheeseen, ää, mä panin sen merkille, että sun väitöstilaisuudessa oli poikkeuksellisen laaja joukko suomalaista kristikansaa. Ja Huonollakin yleissivistyksellä, niin siellä oli Eero Huovista, Timo Junkkaalaa, Timo Soinia ja... Oli siellä vai? Tota, po, mulla on sellainen palvelu kuin Facebook, mistä, niin mistä voi, voi vakoilla ihmisiä. Joo. <laughs> mä saan tosi, tosi hyvä tällaiseen. Niin tota, ja siellä oli paljon porukkaa useista eri,
2: eri herätysliikkeistä. Joo. Äh, miten sä oot saanut sellaisen fanilaumaan? En mä tiedä, en fania, mitään faneja. Että, tota, ehkä enemmän ystäviä, että... että tota. Eri paikoissa tutustunut, ollut aktiivinen ja mennyt eri paikkoihin itse ja sitten tavannut ihmisiä. Että en tiedä, onko siinä mitään sen kummempaa.
1: Mutta sä oot kuitenkin aika, sanotaanko, sun nimeen ä, törmää monta kertaa, että sen huomaa, että sä oot aika aktiivinen mone, monellakin foorumilla, pidät blogeja ja esimerkiksi teillä on ä, siis tämän toisen katolisen, joka meillä oli joku aika sitten ä, isä. Oskari Juurikalan ja, ja monen munkin katolisten teologien Ehkä joku voisi vielä kuvella nuorten teologia, mutta mikä se nuori mm. nyt näinä päivinä on, niin se on sitä, sitä vaikea sanoa, että pitänyt tuollaista suosittua hapatusblogia. Se on, Hapatusta.net. Hapatusta.net, kyllä juuri näin. Mm. Hyvä, että sä korjaat kaikki nämä, koska me sanotaan kaikki nämä sun hen, hengen tuotteet väärin. <laughs> Et sä, hyvä, että sä mukana <laughs> täällä. Ja jonkin verran sitä itsekin olen seurannut. Ja te olette, siellä on esimerkiksi puhuttu aika... Aika raikkaasti ja, ja suoraan esimerkiksi näistä katolisen kirkon äh, nykyisistä ongelmista, hy- hyväksikäyttöskandaaleista. ja muuten. Mm, Oskari no, no juu, miten, miten se teidän äh, blogi ja näin, miten se on otettu vastaan katoliskirkossa? Sieltä kuitenkin puhutaan a- aika suoraan ja, ja näin. Että...
2: Jaa, no ne, ne tekstit, mitä Oskari kirjoitti siitä hyväksikäyttö niin kyllä ne pääosin hyviä, otettiin vastaan. Olemme kuulleet joitain juttuja, että jotkut... Sitten korkeammallakin taholla kirkossa ehkä ajattelin, että että oliko se välttämättä tarpeeksi hyvin harkittu tai harkitsevaista – tai että ehkä heille ei olisi ollut niin sanotusti prudentiaalista, eli eli käytännöllisen viisauden mukaista kirjoittaa niin. Mutta toisaalta Oskari sitten ehkä matalamman profiilin ikään kuin nuorena pappina, joka ei ole missään – isommassa vastuussa niin niin hiippakunnassa, niin, niin mikä siinä, että pääasiassa hyvin, että jo, joitain ehkä vähän varovaisia reaktioita, mutta, mutta pääasiassa tosi hyvin. Ja muuten sitten ei mitenkään erityisemmin meidän kirkossa on meidän blogi otettu mitään kantaa, että ihan vapaasti ja rauhassa ollaan saatu tehdä.
1: Milloin ja miksi sinä innostuit? Paavi Benediktuksesta, vai onko tämä tyhmä kysymys ylipäänsä katoliselle esittää, esittää näitä, milloin No ei
2: välttämättä ole tyhmä kysymys, mutta kyllä mulle tavallaan se tulee ikään kuin sen katolisen luonnollisen tota, uskon, öö, miten nyt sanoisi, asenteen kautta, että kun hänet valittiin ja minä kuultiin esiin, että meillä on uusi paavi. Paavihan tarkoittaa isä, hengellinen isä ja ison jumalan maanpäällisen perheen isähahmo, niin, niin tota, onhan se iso juttu ja, ja muistan sen niin spontaanin ilon ja innostuksen, joka silloin oli. Sinä hetkenä olin vielä aika nuori. 2005 että parikymppinen on ollut. Ja. Tota, sitten varsinaisesti niin teologisesti sen kirjoituksista innostuin ehkä viitisen vuotta myöhemmin. 2010 mä tein graduun liittyen katolisen kirkon katekismukseen, joka on aika paksu opus, paljon paksumpi kuin Suomen Evolut-kirkon katekismus, että Siitä mä tutkin sitten Paavalin tekstien käyttöä, että mitä kaikkea katekismus ottaa Paavalilta opetukseensa. Silloin sitten, kun tutkin tätä katekismuksen taustaa, niin huomasin, että tämä Josef Ratzinger, joka silloin oli ollut katekismuksen tekoprosessin aikana – uskonopin kongregaation eli vanhan inquisition prefekti eli johtaja, niin niin se oli sen projektin koordinaattori – Johtaja myös, ja, ja sitten hän oli kirjoittanut muutamankin kirjan ikään kuin kommentaarina tähän katekismukseen, ja auttoi sen ymmärtämistä. Ja mä heti huomasin niistä lyhyistä kirjoista, että okei, okay, tässä on kaveri, joka handlaa koko teologian, ja sitten mä rupesin sulkeen lisää sen kirjoja, ja mä huomasin, että, wow, että tämä tyyppi on miettinyt paljonkin, tai että se tuntee kaikki niitä ongelmia, mitä mä oon itsekin ehkä miettinyt, että ne löytänyt hyviä vastauksia, tai, tai sitten että se tuntee koko maailman, se handlaa niin kuin Kaikkien maan osien niin kuin kirkon tilanteen ja, ja, ja ulkopuolisen poliittisen tai kulttuurisen tilanteen se pystyy niin kuin, hahmottaa koko maailmaa ihan uskomattomalla terävyydellä, josta sai paljon. Ja ajattelin, että okei, tätä kaveria kannattaa lukea. Ja, ja sitten oli sikäli tosi kiva saada tehdä siitä väekkeriä, että saa lukea lisää sen kirjoja ja sille, että ei mennyt aika hukkaan oppi paljon. Mutta oikeastaan se aihe noihin uskontoihin tuli sitten mun professorilta Miikka Ruokaselta, jolla on ollut kiinnostusta tähän uskontojen väliseen dialogioon, uskontoteologioon. Hän on itse tehnyt tutkimusta aiemmin. Niin, niin Se ei ollut mulle aiemmin hirveän tuttu aihe, mutta että opinpahan sitten sitä kautta. Kun puhutaan Paavi
0: Benediktuksesta ja uskontodialogista, niin suuri yleisö muistaa vaan ehkä sen Saksassa vuonna 2006 mm. pidetyn puheen.
2: Joo, se, on ollut yksi,
0: yksi, juuri näin. se on ollut yksi yksun väitöskirjan tutkimuskohde, mutta voi, se kertoa meille sellaisen version, että mitä Paavi yritti siinä puheessa sanoa hmm. ja kuka siinä ymmärsi väärin ja
2: miksi? Hmm. Joo, tästä voisi puhua pitkäänkin ja minä voin ensin aloittaa mainoslausella, että se puhe on tulossa suomeksi kohta. Okei, okay, wow. se, se, se julkaistaan. Tällaisessa teoksessa, jonka nimi on Kirkko ja moniarvoinen maailma. Se tulee katoliselta tiedotuskeskukselta ihan pian. Okei. Okay. Ja suosittelen kaikkia hankkimaisen. Siinä on neljä puhetta siinä kirjassa. Ja ensimmäisenä on tämä Regensburgin puhetta. Oikeastaan siellä puhevaa puhe Se oli poikkeuksella, että Paavi piti ihan akateemisen yliopistoluennon vanhassa yliopistossaan. Vähän nostalgisesti. Ja tota, ja sitten mä oon kirjoittanut siihen pienen esipuheen siihen kirjaan, jossa sanon muutaman sanan siitä, että mitä se luento oikeastaan halusi sanoa. Ja se on aika yllättävättä, koska se ei oikeastaan ö, hirveästi ö, liity tai se on aika kaukana siitä, mistä se sitten niin kuin leimahti ja, ja muistetaan se puhe. Että se on tosiaan vanhassa yliopistossa ja se muistelee sitä, kuinka silloin vanhoina hyvinä yliopistoaikana niillä oli universitaas, yliopisto latinaksi, niin kuin se viittaa sen tieteiden yleismaailmallisuuteen tai siinä ikään kuin kaikki tieteet, universitas, scientiarum, kokoontuu yhteen yliopistossa. idea ideat, tieteet käy keskenään dialogia. Ja, ja nyt sitten kysymys, että no onko teologia niin kuin tiede. Jotkut haluavat sanoa, että ei ole tiedettä, se pitäisi mm. poistaa yliopistosta. Mutta Ratzinger niin muisteli sitä, että, että heillä oli siellä kaksi teologista tiedekuntaa, yksi protestanteille, luterilaisille ja toinen katolilaisille. Ja kukaan ei kyseenalaistanut sitä, että se kuuluu sinne. Vaikkakin jotkut, tietysti oli ehkä ateisteja ja se jopa sit sellaista hauskaa kommenttia, että joku sanoi, että on se kumma juttu, että meidän yliopistossa on kaksi tiedekuntaa omistettu sille, joka ei ole edes olemassa, eli jumala. <tosti> <tosti> ja, mutta vaikka tällaisia yksittäisiä kommentteja oli, niin silti yleisesti ymmärretti, että, että sitä ei kyseenalaistettu, että niillä on paikkansa. Sitten se rupesi vähän niin sitä, että miksi näin on ja sitten se tekee sen valtavan... Tuota, ää, aatehistoriallisen läpileikkauksen niin kuin antiikin Kreikasta läpi Raamatun ja sitten niin kuin reformaatio ja liberaalit ja ää, protestantismi ja haasteet ja se niin kuin iso argumentti on niin kuin uskon ja järjen ää, kuuluminen yhteen että on vaarallista erottaa usko järjestä ja järki uskosta molemmat ääripäät ovat niin vaarallisia tai haitallisia ja, ja sitten ää, niin kuin Tämä, tämä iso argumentti palvelee sitten sitä, sitä pointtia, että nykypäivänäkin teologialla on paikka, yliopistossa uskolla on paikka niin kuin julkisessa järkiperäisessä keskustelussa, debatissa, ja uskonto ei saa niin kuin, tai, eikun, työntää sivuun vaan jonnekin alakulttuureihin, että silloin me niin kuin lännessä usein on tapana, että julkisella mm. paikalla ei, ei, ei niin kuin ikään kuin uskalla tai saa puhua uskonnosta ajatella, että to, nyt toi, on jo jotain niin uskoa asioita että, että julkisessa keskustelussa toimii vain tieteelliset argumentit, jotka voi ikään kuin todentaa. Ja, ja se on iso, taitava, tarkkaan mietitty argumentti tällaista vastaan ja se liittyy sitten uskontodialogiin sikäli, että, että, että niin kuin tämmöinen kulttuuri, joka, joka työntää uskon pois järjen alueelta, niin se ei pysty Astumaan tähän kulttuurien väliseen ja uskontojen väliseen dialogiin. Ja, ja tuota, ja, et, mm, siinä sitten sillä oli tämä esimerkki vanhasta dialogista kristityn keisarin ja, ja persialaisen oppineen muslimin välillä, jossa sitten oli tämmöinen sitä, että jos se tykkäsi tosi paljon, se, se, se kristitty keisari sanoi sille persialaiselle oppineelle ö, sitä, että, että niin kuin, Uskontoa ei saa levittää väkivallalla, koska se ei ole niin järjenmukaista, koska usko on niin jär, niin sielun asia – eikä ruumiin asia, että sä et voi ikään kuin miekalla, mä et voi pakottaa omaa uskomaan, että mun pitää – hyväksyä se niin järjellä. Että se, on, se pitää argumentoida jotenkin, että mä hyväksyn, kuuskon. uskon. Ja, ja se, se keisari oli sanonut näin, että, että se, se ei ole niin Jumalan mukasta. Että, että Jumala on ikään kuin, niin kuin Logos, siis Johanneksen alussa, että alussa oli Logos käännetty sana, mutta Logos on myös järki. Siitä tulee sana logiikka, että, että tämmöiset Jumala-asiat, usko-asiat, niin, niin, niin ne on sellaisia asioita, missä tulee myös käyttää Logosta järkeä. Ja, no siinä sitten oli tässä sitaatissa semmoinen vähän raju. Kohta, joka kyllä voidaan sanoa, että oli varumatonta Paavilta, että se siteerasi sitä, koska se sitten sanoo se kiristetty keisari, että mitä, mitä Muhammed on tuonut uutta muuta kuin tällaisia epäinhimillisiä ja pahoja asioita, kun se on käskenyt miekalla levittää se uskontoa. Ja, ja, ja sitten sit Paavi ikään kuin esitti sen akateemisessa kontekstissa aatehistoriallisena luentona tämmöisen sitaatin, mutta se ei ollut yhtään se pääpointti. Se pääpointti oli just tässä en- – kuusko- järjen suhteessa. Ja nyt sitten tietysti kun Paavi mainitsi Muhammedin nimen, mitä Paavi ei kovin usein tee, se on tosi harvinainen juttu ja sikäli myös historian juttu, että Paavi nyt – sanoi jotain Muhammedista. Ja Sitten se sanoi vielä näin tämmöisen tulearan jutun, niin sitten – siitä muutaman päivän jälkeen leimahti sekä Lähi-idessä että sitten mediassa tämmöinen, että Paavi sanoi näin ja sitten se joutui selittelemään että no ei, niin ei se tarkoittanut, että hän on sitä mieltä, että Muhammed on tuonut pelkkää pahaa ja epäinhimillisyyttä ja pahoitteli väärin ymmärryksiä ja niin edelleen. Mutta se tärkein juttu on se, että siitä seurastui hyvä dialogi. Ensiksi oli paljon tämmöisiä niin väärinkäsityksiä, mutta sitten 138 muslimien oppinutta ympäri maailmaa kirjoitti tämmöisen kirjeen kristillisille johtajille Paaville ja muille kristittyjen kirkkojen johtajille nimeltä Yhteinen sana englanniksi Common Word – between us and you. Ja tämä tuli tasavuosi tämän Regensburgin luennon jälkeen. Ja siinä ne yrittää tulkita kristiuskoa ja islamia mahdollisimman niin kuin, yhteneväisesti rakkauden kaksoiskäskyn pohjalta. Ja se oli aika merkittävä edistysaskel dialogissa, koska yleensä islamia ehkä ei ole niin ymmärretty rakkauden kaksoiskäskyn pohjalta, mutta se on ikään kuin meille Hyvä juttu, että jos muslimit haluaa ymmärtää omaa uskuntansa myös rakkauden 20. pohjalta, että, että hieno juttu, niin puhutaan lisää tästä. Ja Sitten Paavi vastauksena loi tämmöisen katolismuslimifoorumin, jossa tapaa katoliset johtajat ja islamilaiset johtajat vuorotellen Roomassa tai jossain muslimimaassa, ja niitä on pidetty neljä tällaista foorumia että on syntynyt tämmöinen kontaktiyhteys ja jopa ystävyys niin kuin ihan huipputason katolilaisten ja muslimijohtajien välillä. Tämä on tosi merkittävä edistysaskel myös, jos miettii maailman rauhaa, niin, niin, niin tämä on tosi tärkeä juttu. Kristus ja islam, jotka on valtavat yli miljardin ihmisen yhteisöt, niin jos ne on keskenään ystäviä versus että jos ne on keskenään vihollisia, niin kyllähän se vaikuttaa maailman rauhaan valtavasti. Tässä päästään osin siihen,
1: mistä viime kerralla me täällä juteltiin. Meillä oli aiheena ristiretket, ehkä erityisesti siinä muutama tarinan lasten ristiretkistä, mutta puhuttiin paljon myös siitä, että mikä se tilanne oli, mihin ristiretket sitten jonkinlainen vastaus oli. Ja tietenkin tämä, mitä Paavi siinä sanoi, varmasti se kuvasteli monen kristityn tunnelmia silloin ensimmäisen tai toisen vuosituhannen alussa, jolloin kristikunta oli menettänyt valtavan osan alueitaan alueita nimenomaan kyllä tällaiselle äh, islamin miekkalähetykselle. Mutta eikö se ole vähän erikoista kuitenkin, että Paavi pyysi anteeksi? Pitikö, oliko se hyvä, että Paavi pyysi
2: anteeksi? Eikö se ole omituista, että Paavi pyytää anteeksi? No ei siinä niin omituista edeltäjä Johannes Paveli Toinen oli pyytänyt aika monta kertaa anteeksi kaikkia kirkon menneitä syntejä. Että se oli kuuluisa anteeksi pyytäjä Paavi Johannes Paveli Toinen. Tämä Benediktus tässä tapauksessa, niin se ei nyt oikeastaan suoraan pyytänyt anteeksi. Niin kuin, se oli vähän tämmöinen, siitäkin sitten keskusteltiin, että oliko se tarpeeksi hyvä anteeksi pyyntö. mielestä oli ihan riittävän mutta toisten mielestä ei. Että se ikään kuin pahotteli sitä, että sen puhe oli ymmärretty väärin joissain paikoissa, että, että se ei suoraan pyytänyt anteeksi sitä, mitä se oli tehnyt. Siitä että, 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 no. voi olla eri mieltä, että olisiko pitänyt pyytää vahvemmin anteeksi vai ei. Se lisäsi siihen semmoisen alaviitteen, joka lisättiin kaikkiin uusiin painoksiin puheesta, jossa se selittää, sit, mitä se tarkoitti. Ja sit se lisäsi siihen puheeseenkin vielä semmoisen vahvemman niin Sananmuodon, jossa se ikään ottaa selkeästi etäisyyttä siitä sitaatista, sen keisarin sitahtista. Kyllä se vähän joutui niin tekemään parannusta. <laughs> parannuksia puheeseensa. Mutta tuo on mielenkiintoinen, mm. että,
0: että sun näkemys on se, että se tuotti niin lopulta kuitenkin erittäin hyviä, hyviä tuloksia tämmöisen niin toimivan uudenlaisen uskontodialogin
2: myötä. Joo, tai siitä seurasi, niin. seurasi hyvää vaikka. Joo, kyllä, ehdottomasti. Joo. Tiedätkö sä muuten, että,
0: että kirjoittaako Paavi omat puheensa? Että, on, onks, että sä sanoit itsekin, että tässä mm. kävi ehkä silleen niin kuin epä, epäonninen sanavalinta. Niin. Niin tota, että et tavallaan no. me, ehkä, oliko siinä joku, joku niin kuin mm. katsomasta sitä puhetta ennen vai tuliko se kaikille niin kuin ikään kuin yllätyksenä?
2: Ja hyvä kysymys. Yleinen vastaus siihen ensimmäiseen on, että joskus kirjoittaa ja joskus silloin avustajia. Tässä tapauksessa se on aika selvästi sen oma kirjoittama, että se on itse asiassa sen koko oman ajattelun niin kuin tiivistelmä ja summa. Että jos haluaa hyvän johdatuksen 16 ajatteluun, niin kannattaa lukea se Rajasburgin luento, kun se on pakannut siihen kaikki sen niin kuin lempi ideat. Ja siinä, on, siinä käsitellään melkein kaikkea mahdollista yhdessä luennossa, se on uskomaton luento. Niin se on kyllä sen kirjoittama. Sitten on erilaisia tarinoita, että se olisi näytetty medialle tai lehdistölle vähän ennen kuin se pidettiin, se puhe. Ja ne olivat bongannut sieltä, tämän, että, 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 että mennaanko se sanoa tämän. Ja niin ne yritti sen paavin lähimmillä avustajille tai lehdistöpäällikölle sanoa, että, että voiko sitä vielä muuttaa, että tämä tulee varmasti sytyttämään tämmöisen skandaalin. Paavi Benediktus viimeisessä haastattelukirjassa sanonut, että hänelle ei ainakaan tullut mitään tällaista etukäteis-sanaa tai varoitusta siitä, että, että se sitten jäi johonkin matkan varrelle se toimittajien huoli siitä. Mutta ne oli niin kuin että okei, tästä varmaan seuraa, melua. Me, me oli, oli, olipa kiinnostavaa. Kiinnostava. Kiva, kiva, että tämä
0: sai lisä, lisä, lisävalaistusta. Kyllä. Ehkä Benediktuksesta vielä voisi
1: sanoa sen, että hänen kirjojenhän on käännetty suomeksi ihan poikkeuksellinen Joo, määrä. Kyllä, kyllä. Ja, ja, ja erikoista on, että osa niistä on käännetty ihan luterilaisten toimesta, Joo. mikä on mun mielestä ihan huomiolle pantavaa. Esimerkiksi Kansa Raamattuopisto on, on julkaissut osa näistä Ei perus... Raamattuopisto, niin, Joo, eli perussanoma. Joo. Perussanoma, Joo. perussanoma. Joo. kyllä juuri. Joo. Eli urho,
2: korjaat urho, kaikki meidät. No, tuota, siis se, se, on, se on tosi mielenkiintoinen, joo. koska urho muroma, joka perusti pistoa, niin sehän oli tosi antikatolinen niinku niin paavillisesta magiasta ja niin edelleen. Mutta nyt niiden tota, lafka siellä julkaisee paavin kirjoja, ja se on aika hauskaa.
1: Ja miksi Benediktus kiinnostaa myös luterilaisia?
2: No se on niin hyvä teologi. Niin kuin Timo Junkkala sanoi, että jos luterilaiset piispat kirjoittaa yhtä hyviä kirjoja, niin mielellään julkaisisi niitä. Mutta kertoo jotain, että pitää hakea Roomasta asti kirjat. Aivan, aivan. Tota, ää,
0: kyllä se täytyy myöntää, että me ollaan viitattu paaviin melkein joka jaksossa, jos katsoo mm. tätä nyt vähän taaksepäin, niin oikeastaan oli, oli aihe mikä hyvänsä. Niin meillä aina löytyy joku, 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 joku tulo, tulokulma.
2: Kemimaa muumiossa ei muuten puhuttu Paavista. Otko varma? Pitää kuunnella se itse uudestaan. Mutta tota, Paavi Johannes 23 on Vatikaanissa, Pietarin kirkossa myöskin niin turmeltumattomana Sen ruumis nähtävillä siellä. Kemimaa muumio ei ole enää kovin turmeltumatta. Okei. Okay, on. <laughs> on se muumio vielä. Joo. Ehkä semmoinen aihe vielä,
0: että jos katsotaan... Meidän uutta paavia, tai mä sanon meidän uutta paavia. anteeksi. Uusi paavi vaikuttaa hyvin erilaiselta kuin, ed- niin kuin edellinen. Mm. <tortit> Onko
2: näillä havaittavissa olennaisia teologisia eroja? No, se on sitten varmaan iso kysymys, että mikä on olennainen, että... Tota Mitähän se olennainen tarkoittaa, niin se on varmaan siitä sitten kiinni, että jotkut korostaa enemmän niiden teologisia eroja. Että onhan nyt selkeästi, selkeästi teologisia eroja tai painotuseroja, prioriteettieroja on. Tuota, kuinka olennaisia ne sitten on, niin se on toinen kysymys, että en niin kannattaisi sellaista mitään, mitään sellaista... Niin kuin, öö, apokalyptista kauheita. Lopu murtumaan, niin kuin jotkut tuntuvat, että, että, että voi kauheita, kuinka nyt tämä uusi paavi niin muuttaa uskoa jotenkin ennen näkemättömästi jotain sellaista, niin mä niin siihen lähen mukaan. Toisaalta niin kuin on ihan selvää, että, että silloin niin kuin omat painotukset ja asioissa se on progressiivisempi kuin edeltäjänsä, eli edistyksellisempi. Ja tota, sitten toinen kuitenkin mainitsemisen arvoinen, mihin myös kunnioituksen arvoinen asia on se, että kumpikaan niistä ei ole sanonut kertaakaan yhtään pahaa sanaa toisesta, että, että ne on myös esiintynyt yhdessä välillä tässä ja, ja käy toistensa, tai siis lähinnä Franssikus käy luona tai
1: Jussi Mun näin, pitää näin, kertoa tota... muuta, että, 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 että tässä päästään tähän katolisempi kuin luulit. Mm. Mä oon käynyt sen Pietarin kirkkoa auki jolla, ja aukiolla siten, että, että olen nähnyt kummatkin
2: paapit. Kyllä. Mutta ei sama aikaa. aikaan. sama Oliko se, se, tota, mikähän se, Oliko se, se uskon mikähän olisi, se Puhutaan varmaan vuodesta 12 tai
1: 13, mutta, mutta se voisi sanoa, että ne halas, Oho. joten ei ne silloin ollut riidoissa.
2: Joo, joo, niin kuin aina kun ne on esittänyt, niin kyllä niin kuin näin, mutta joo, mielenkiintoista. Harvoin, harvoin ne on esiintynyt yhdessä. Joo. Onko se Emil tavannut nämä polvat paavit? En no, ole. Mä olen tuota Benediktusta saanut niinku, käteltyä sellaisen ihmislauman keskeltä. <laughs> se on nähnyt läheltä, kun se ajoi ohi, mutta siinä kaikki. Okei, okay, olet päässyt ihan niinku paiskaamaan kättä. Siis. Niin, tai puristamaan kättä, joo. Okei, okay, okei. Okay. Okay, <laughs> loistavaa. Mutta tuota, siellä on ihmisen, on keskeltä, että ei ole mikään yksityisaudienssi. Okei. Okay. Hei, men- mennään seuraavaan aiheeseen. Puhutaan yleisemmin uskontodialogista.
0: Sano, no. että
2: mihin sillä pyritään? <sparattu> Mun kokonainen artikkeli käsittää tässä väkkerissä. <h succession> en mä tiedä. Se on <having> se, kun siitä on erilaisia malleja. Että tata, yksi malli on se, että sillä, niinku, ja nyt myös mitä mä Ratzingerista tutkin ja mitä hän sanoo, niin yksi malli on, ja mitä ihmiset sanoo hänestä, niin yksi malli on se, että sillä pyritään totuuteen. Okay. Niin. eli mitä tarkoitat? Niin, mitä se on sitten seuraavaksi, mitä se tarkoittaa, että pyritäänkö niinku yksimielisyyteen, pyritäänkö sillä, että se toinen kääntyy ja ottaa vastaan niinku mun edustaman uskonnon totuuden. Siinä päästään lähetyskäskyyn aika nopeasti. Nimenomaan. Tämä siis on tämän mallin niin. etu sikäli, että et se ei sitten ole vastakkainen evankelioinnin kanssa, että et kun ihmiset saattaa kritisoida uskontodialogi siitä, että meillähän lähetyskäskyä pitäisi käännyttää ja niin edelleen. Ja, mutta eikö se, mutta, se ole oikein
1: kysymys, että siinä sanotaan, että menkää tehkää kaikkea, niin. minun opetuslapsiksi, eihän niin. siinä sanotaan esimerkiksi, että menkää ja keskustelkaa muiden uskontojen edustajien kanssa. Niin,
2: niin mutta miten sä toisaalta, se on, miten sä teet? Opetuslapsiksi, että se, niin, pakko, niin että pakkohan sinun on niin kuin, puhua. Ja se se par... miekka oli se yksi vaihtoehto. <laughs> niin, no, se ei tainnut siinä lähetyskässä, kun se on se miekka tämä just tulee siihen, niin kuin, mitä me puheen aiemmin, että sittenhän sinun täytyy vakuuttaa se toinen, sinun täytyy sanoa sille jotain, tai sitten sillä on ehkä joku kysymys, sitten se vastaa, niin se on se dialogi, se on dialogi. Että yksi, mitä Ratzinger sanoi, että, että näiden tulee niin läpäistä toisessa, että evankelioinnin tulee olla dialogista, ja dialogin täytyy pyrkiä totuuteen, muuten se on niin ihan päämäärätöntä juttelua vaan. Okei, tämä on yksi malli, mutta ei tämä ole ainoa eikä ongelmaton, koska okei, pyritään totuuteen, mutta jos pyritään totuuteen, niin niin tarkoittaako se sitä, että me ei vielä tunneta totuutta vai sitä, että meillä on jo totuus, siis me yritetään saada se toinen. No jos me lähdetään nyt siitä, niin kuin äsken puhuttiin, että meillä ikään kuin on jo se totuus, joka me halutaan antaa sille toisen. No mutta se toinen saattaa uskoa, että silloin se se totuus, ja se haluaa antaa se meille. Eli vaikka muslimilla on Koran, niin se on Jumalan ilmoitus, ja se haluaa, että me hyväksytään se. No okei, okay. no sitten on pari vaihtoehtoa. No yksi on se, että me tullaan yhteiseen pöytään, ja sitten molemmat ikään kuin hyväksyvät sen, että no ehkä mä oon väärässä, että katsotaan kumpi on oikeassa että ikään siirretään meidän usko vähäksi aikaa sivuun ja sitten katsotaan, että kumpi, jotain argumentteja. Mutta onko ihmiset valmiina tekemään tätä? No okei, ehkä voi olla, mutta sitten toisaalta voi olla ihmiset, jotka että en alusta alkaa edes hyväksy sellaista ajatusta, että mä hylkäisin vähäksi aikaa mun uskon, niin pistäisin sen sulkeisiin tai luopuisin siitä. Et jos mä mietin vaikka näin, että voisiko mä käydä dialogia vaikka kannibalin Kannibalistin kanssa. Niin, niin, tota, niin, niin okei, okay. no ehkä mä voisin käydä dialogia, mutta en varmaan sillä ehdoilla, että niinku, et, et se dialogi ehtona olisi se, että mun pitää ikään kuin olla 50-50, että onko kannibalismi niinku ok vai ei. Et ehkä mä voisin. Okei, ehkä te tajuttakoon. Maistuu kanalta. Yksi vaihtoehto on se, että ei lähdetä neuvottelemaan tällaisista vakaumuksista. Jos meillä on tosi vahva vakaumus, että tämä on oikein ja tuo on väärin, niin me ei suostuta luopua siitä hetkeksikään. Voidaanko me sitten käydä dialogia? Jos me sanotaan, että voidaan käydä. Niin mitä se sitten silloin käsittelee se dialogi, jos emme sitten puhutakaan siitä, että kumpi on nyt niinku oikeassa ja me ei mieleitä siitä, kumpikaan tavallaan antaa periksi. No sitten jää vaihtoehdokset, että puhutaan esimerkiksi, että no mistä jutuista me ollaan vaikka samaa mieltä, mitä me voitaisiin tehdä yhdessä yhteiskunnassa, mitä, mitä yhteisiä arvoja meillä on, miten me voidaan puolustaa, mikä kenties lainsäädännössä on pielessä tai sitten jotain maailman juttuja, miten me taataan, niin kuin vaikka vähemmistöjen oikeudet siellä tai täällä, tai miten me puolustetaan, vaikka uskonnon vapautta siellä tai täällä tai jotain tämmöisiä juttuja, niin sitten tämä on toinen visio uskontodialogista, että se ei pyrkää siihen, että toinen, koska ehkä kumpikaan ei alusta alkaa halua niin kuin puhua siitä, että et, 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 jos mä nyt vaikka tapa joku musiin ja se alkaa, niin kun heti yrittää käynnyttämään, niin voi olla, että niin et, 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 sorja, että mä en niin ole kiinnostunut, että mä en niin kuin, lähde tuohon keskusteluun, mutta jos, mä, jos, jos haluat jutella siitä, että mitä me voidaan yhdessä tehdä jonkun konkreettisen asian – parantamiseksi, niin voidaan siitä puhua. Tämä olisi yksi lähestymistapa. Silloin se on sitten enemmän ehkä kulttuuri- tai arvodialogia, jotain tällaista, että ei pyritä – toisen käännyttämiseen lähtökohtaisestikaan, eikä pyritä teologiseen dialogiin tai totuuteen – vaan ainakaan teologiseen totuuteen, ehkä sitten kenties johonkin eettiseen – lähentymiseen tai jotain tällaista. Että tässä on niin kaksi, ymmärrätte varmaan nyt nämä kaksi niin perusmallia, että joko pyritään totuuteen ja, ja evankeliointiin tai sitten johonkin yhteiskunnallisen ehkä yhteiselon tai e, coexistence tai sitten tämmöisten sosiaalisten projektien tai jotain tällaista. Yksi tosi mielenkiintoinen dialogilmiö on niin buddhalaisten ja katolisten munkkien keskenäinen dialogi. Että dialogi ei välttämättä ole niin vaan tällaista oppien käsittelyä tai sitten tämmöisiä sosiaalisia projekteja, mitä me sanoin, mutta se voi myös olla hengellistä dialogia, että ne voi keskustella keskenään niin omasta hengellisestä elämästään, vaikka meditaatiosta tai rukouksesta ja sitten jakaa oma, omia hengellisiä rikkauksiaan toisille oppia siitä. Ei välttämättä tarvi omaksua, ehkä jotain voi omaksua, mutta ainakin kunnioitus niin kuin toista kohtaan kasvaa, ymmärrys toista kohtaan kasvaa ja tämmöistä niin kuin hyviä arvoja. Ja sitten että tätä voi harrastaa ihan niin kuin naapurin kanssa. Benediktus kutsuu sitä elämän dialogiksi, Eli kun tullaan kaupasta niin naapurin kanssa, joka on toista uskontoa, siinä jutellaan vähän, että me oppii toisen arjesta, juhlista, iloista, suruista, huolista ja, ja myös perinteistä. Ja näin. Ja, ja se on sitä elämändialogia. Keskinäinen kunnioitus kasvaa, ystävyys kasvaa ja toisen tunteminen kasvaa, niin on kai hyviä asioita. It- Tässä ei ole tosiaan tarkoitus tehdä jotain sellaista, niin kuin joskus Tietyt kristityt on, on tota, kauhuissaan siitä, että katolinen kirkko haluaa luoda jotain tämmöistä ne yhdistää kaikki. sitten se on joku antikristillinen projekti, niin yhdistää kaikki uskonnot joskus yhdeksi, niin siitä, siinä siinä ei ole ollenkaan kysymys. Mitkä on ollut sulla semmoisia
0: merkittävimpiä kohtaamisia <köhö> uskontodialogian saralla, jotka on jäänyt sulla
2: mieleen? No. Täytyy sanoa heti ensiksi, että minulla ei henkkohto hirveästi kokemusta. Mä olen aika tämmöisessä kristillisessä kontekstissa Suomessa, että minulla on tosi paljon ekumenisia kohtaamisia ja hienoja kokemuksia. Ja mä luulen, että minun jatkotutkimus tulee olla enemmän ekumenian saralla ja, ja, ja näin. Mutta no, ainakin Roomassa, kun mä olin vaihdossa tekemässä tätä vääkkäriä, niin siellä mä asun sellaisessa tarkoitetussa keskuksessa nimeltä The Lay Center. Ja ja siellä mulla oli myanmarilainen buddhalaismunkki siinä naapurina ja pakistanilainen musliminainen ja turkkilainen muslimityttö. Ja ja, sitten semmoinen taivaanilaisen TNT Teachings-uskonnon edustaja, joka on uudempi omalaisensa uskonto. Ja siitä esimerkiksi semmoinen kaunis tarina, että kun se huomasi, että mulla oli rahapulaa ja oli paljon kirjoja, mitä mä olisin tarvinnut minun väikkärisen jostain sivulausesta sen niinku bongas, niin, bonkas, niin, niin se, se sai sellaista stipendia. Katoliselta kirkolta siis äh, paavillinen uskontodialogineuvosto antaa vuosittain muutaman stipendin ei kristityille, että ne tuli Roomaan opiskelemaan katolista teologiaa. Se oli yksi näistä tällaisen okay. stipendin saajista. Ja sitten se sanoi, että sillä liikaa tätä rahaa, niin se antoi mulle sitten muutaman sen siitä stipendistä ja sitten mä saan ostaa tutkimuskirjallisuutta sillä. Ja sitten se auttoi mun tätä väkkerin valmistusta. Se oli tosi sydämellinen nainen, vanhempi nainen taivanista, Taiwanista. Se ainakin jäi mieleen. Hauskaa. Tästä uskontodialogista
1: on ehkä vähän vaikea puhua, kun tämä ekumenia-asiakin on vähän niin sanotusti vaiheessa. Ja Jeesuksen toive oli, että me kaikki kristyt oltaisiin yhtä, mutta emmepä mm. ole, ja jotenkin mm. tuntuu siltä, että ei tämä tilanne nyt välttämättä mitenkään parempaan suuntaan tässä, t- t- tässä ole menossa. No mm. näkökulma kysymys. Mm. Mutta sä, että ekumenia voi meidän elin aikana edetä?
2: Joo, toki on se se edennykkinä meidän aikana vaikka kuinka paljon. Koko ajan se etenee. Mikä siinä? Nytkin on tullut just mahtavia dialogiraportteja pelkästään Suomessa katolilaisten ja välillä kasvavaa yhteyttä. Ja Tota, sitten tämä vastakkaiset vastakkaisettelusta yhteyteen ja sitä ennen suomalais-ruotsalainen vanhurskauttaminen kirkon ja nämä mahtavia asiakirjoja ja kaikissa päästy eteenpäin. Ongelma tietty, että kovin moni ei niitä lukenut, mutta siinä meillä on tehtävä niinku popularisoida sitä ja kannustaa ihmisiä lukemaan ja katsomaan kuinka paljon me ollaan löydetty jo yksimielisyyttä ja sitten omaksumaan ja edistämään sitä.
0: Niin hmm. katolinen kirkko Suomessa on ekumenisen neuvoston jäsen, Joo. mutta katolinen kirkko ei kuulu kirkkojen maailmanneuvostoon. Niin. Eli
2: no se katolinen se kirkko... isompi kuin kaikki ne muut kirkot yhteensä, niin se olisi vähän epäreiluissa reiluissa Onko toi se selitys ainoastaan? No, en se tiedä, tos... se ainoastaan. Se on tarkkailija jäsen kuitenkin ja sitten se osallistuu niihin faith and order, niihin opillisiin keskusteluihin kuitenkin.
1: Eikö kyse ole siitä, että että se on kuitenkin tavallaan tämä Pietarin... Työn jatkaja mm. ja, ja niin. ekumenien pitäisi päätyä siihen, että kaikki muut mm. kirkot liittyisivät mm. takaisin
2: katoliseen kirkkoon. Niin, tai liittyisi takaisin on vähän ehkä liian vahva tuota, s- muotoilu. Eli sanotaan näin, että kommunio palautuisi, yhteys palautuisi tai jotain tällaista, tulisivat yhteyteen. Jotain tällaista. Mm. Näinkö
1: sä, että näin voisi? Vielä, siis sä olit kuitenkin toiveikas, että näin voisi sinun aikana
2: Ei, en mä sitä sanonut. Niin mä sanoin vaan, että kun ei voi edetä. Että kaikki tulisi katolisen kirkon täyteen yhteyteen, niin en kyllä usko, että se on realistista ennen, ennen tota, eskatonia, eli kaiken konsummaatiota. Tai sitten puhutaan Niin, kyllä. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Moni katolisen kirkon ajatus leimattaisi luterilaisuuden sisällä. Ihan patavaan että sä kyllä melkoisen leima, leimakirveen iskun niin. ö, ohimoonsa. Mut silti teet hyväksytään oikein kivasti jokaisen pöytään täällä Suomessa, mistä mä oon siis iloinen, että, että näin on. Mutta onko, onko konservatiivi, jos mä käytän tätä sanaa, hmm. onko sen helpompi olla katolisen kirkon sisällä kuin luterilaisen kirkon sisällä?
2: Mm. Siis varmaan, jos tarkoitat sillä joitain niitä juttuja, mitä mä luulen, että sä tarkoitat. Mutta tätä, niin kuin sanottu, niin mä en tykkää hirveästi tuosta termistä, että se riippuu niin paljon kysymyksestä ja kontekstista. No totta, kontekstista, kai, sita, to, 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 että, totta
1: niin. kai puhumme siis ää, mm. ää, ä, puhumme mm. sukupuolivähemmistöistä, puhutaan niin. ka, ka, kaikesta. kaikesta. Niin, tämä on tämä Suomen konteksti, tästä, tästä. mutta katolisessa
2: kirkossa se ei niin kuin me ollenkaan tuon mukaan se jaottelu, että konservatiiveihin ja liberaaleihin, että että, että, Minkälaisia
0: leimakirveitä no. teillä sitten on? Mitkä ovat laatikoita, mihin te laitette?
2: Ei, no siis saattaa ne olla noin samat. Sitten on niin kansainvälinen tämmöinen tulkinnallinen viitekehys, siis poliittinen ja, ja median paljon käyttämät toi konservatiivi-liberaali jaottelu, mutta on että ne kysymykset on vaan hirveän erilaiset. Että kirkossa nyt se kysymys on vaikka se, että voiko naisia vihkiä diakoniksi ja voiko... Amazoniassa olla tuota, pappeja, jotka on näemisissä ja, ja tuota, onko kuolemanrangaistus aina väärin vai ei. Että noin, niin kuin tällaiset kysymykset ovat ihan eri kuin noin. No, että, että puolella noita kysymyksiä se henkilö on, niin varmaan niillä on, niin kuin ihan saa, voi olla keskenään ihan samat näkemykset noista kysymyksistä, jos Suomessa sitten taas jaetaan kahteen eri.
1: No, miten sä katselet luterilaiset kirkkoa kuin sieltä aidan takaa? Meillähän
2: riidellään ihan liikaa.
1: Totta kai teilläkin,
2: kun kat- niin, katsoisuuksissa riid-
1: riidellä, kaikkialla riidellä. Joo,
2: mutta on se siis vähän suurullista, että se on niin yhden kysymyksen tämä, tämä tota keskustelukonteksti. Kyllähän nyt tietenkin ymmärrän joka aikana omat kysymyksensä ja, ja, ja paikoissa, eri paikoissa ja eri kirkoissa on niin kuin sellaista aina mutta ne niin kuin tulee ja menee, että mä oon yrittänyt keskittyä sitten – omassa työssä muihin juttuihin, että edes vähän tulisi jotain muuta matskua koko ajan tätä samaa debattia.
0: Sä mainitsit tuossa tuon Amazonin alueen hmm. äh, naimisissa olevien katilaisten mahdollisuuden äh, pappeuteen. Hmm. Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sulla on? Näetkö sä itse, itse niin tutkijan uralla vai, vai niin. näksä? Itse asiassa niin
2: kirkon uralla, mikä sinusta tulee isona. Juuri näin. Niin just, tuota, siis jos pappis vihkimystä tai kutsumusta, niin harkitsin sitä ennen kuin menin naimisiin. Tai siis silloin vielä, kun olin jossain vaiheessa elämääni niin naimattomana, harkitsin sitä ja sitten, sitten päädyin siihen, että se ei ole kutsumus. Ei varsinaisesti sen selibaattikysymyksen takia, ja muista syistä. Harkitsin kyllä kutsumusta, Noin muutenkin on muitakin teitä kuin pappeus. Voi olla luostorista tai voi olla ihan maallikko, joka on sitoutunut siihen. No sitten lopulta sitten kuitenkin päädyin naimisiin, että, että se on sitten se kutsumus. Ja, ja, tota, tutkijaura voi olla opettaja, kääntäjä, opas, mikäli lie kaitselmus näyttää ja hoitaa, niin kuin tähänkin asti on hoitanut, just tällä hetkellä – Suunnittelen kirjaa tai pariakin, mutta tota, ja myös tällaisia pyhiinvaalusmatkoja haluaisin järjestää enemmän. Tota, tässä on muutama ajatus, mitä teen väitöksen jälkeen. Minne sinä haluaisit järjestää niitä pyhiinvaalusmatkoja? No minä olen pari kertaa ollut tota ryhmän kanssa ulkomailla Puolassa ja, ja Ro- Roomassa, että ne on semmoisia tuttuja Malta on toinen, jonka tunnen jonkin verran sinnekin voisi Lähi-Itä, Jerusalemin, Israelin, Suomessa. Miksei vaikka näille herätysliikkeiden paikoille, Aholan, Saare ja Lestadiuksen, Hördölle tai jotain. Miksei tämmöistä kulttuuria, paitsi se on kyllä Ruotsin puolella, mutta anyway Ruotsin, Lappi mikä siinä? Lapin vanhimpia katsomaan tai sinne Kemimaan ja muun katsomaan ja kaikki tällaisia jänniä suomalaisia hengellisyyden ilmiöitä ja kulttuurilmiöitä syventämään. Mä olin kesällä Hedbergin haudalla. Niin se on yksi. Siis joo. Vai? Joo, joo, kävin siinä <laughs> ke- kemiö? kesäilta. Kemiön
0: saarella siellä, joo, siellä joo, päin. Joo. Kävin sieltä, että kesäilta. Oli tosi kaunista kesäilta. Ja autolla karautettiin siihen, siihen eteen. Se oli, tota, löydettiin komea, komea hauta oli siellä. Kiitos kun lähdit kirkon ihmeisimpien tarinoiden kahden nenteen toista jaksoon. Tämä on tuotettu yhteistyössä
1: Kotimaalehden kanssa. Löydät meistä, meidät esimerkiksi sivustolta 24.fi ja myös www.kirkonihmeleisimmat tarinat.fi. Myös Facebook, Twitter toimii.
2: Muistatko vielä meidän blogi osatti?
0: Mainostaa kaikki tässä näin. Net. Yeah. vielä ja perusluterilainen Eero Hietala. Mä tiedä, olenko, mä, Mut siis Miksi sanoit, kuulijat, että mä en voi olla Mä, 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 mä oon kuullut sen jostain ja mä en kyllä ihan tarkkaan tiedä, mitä se tarkoittaa.
2: No. Mä tiedän, että se on aito luterilainen, <köhö> niin. jo, joissain piirissä käytetään. Niin, no se vie ajatukset niin vahvasti sinne 1500-luvulle ja sä oot kuitenkin moderni ekumeenikko. <köhö> hyvin nopea analyysi, heikistä. <köhö> <teille. köhö>
0: no niin, jo, moderni ekumeenikko, kiittää ja kiitos vielä kerran ja ensi kertaa.